Hallo, ich bin Tonja Andres Biff, der Producer der Tele5-Sendereihe Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Ausgewählt und kommentiert werden alle Werke von Regisseur Oskar Röhler. In diesem Podcast spricht er in jeder Folge mit Autor und Filmjournalist Joachim Bessing jeweils über einen Skandalfilm, über seine Bedeutung, seine Entstehung, die Darsteller und natürlich darüber, was an diesem Film denn skandalös ist. Heute Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5. Die meisten Zuschauer werden erregt einschalten und dann sich wundern, dass dieser uralte Klassiker des Horrorfilms so aussieht wie so ein verfilmte Instagram-Story von den Filtern her. Es ist nämlich gar nicht das Original, sondern Markus Nispel hat dieses Original, das fast jeder kennt vom Namen her, neu verfilmt. Also was wir sehen werden, ist eine Neuverfilmung. Und der Anfang bei Nispel ist eigentlich schon so eine Art, der Zuschauer fährt mit dieser jungen, ausgelassenen Bande im retro Look im Retrobus in dieses Vergnügen eines Splatterfilms hinein. Also so ja, das, ja. das Signal ist so, alles nicht so schlimm, was jetzt kommt, ist kontrollierter Spaß für anderthalb Stunden und danach könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Ich finde sogar, dass, das, dass die ganze erste Sequenz eine totale Anbiederung an das Publikum ist. Mhm. Er macht da so Modemodels da, mhm. da rein, die irgendwelches Zeug quatschen und kiffen. Das Mädchen würde jeden Wet-T-Shirt-Contest bestehen und seltsamerweise ist auch immer ihr T-Shirt nass geschwitzt und ihre Brustwarzen sind erigiert im Moment des höchsten Schreckens. Aber es ist herrlich irgendwie anzusehen in, all, in der Unschuld, in der es irgendwie gefilmt wurde. Der Konflikt in dem Film besteht darin, sie waren in Mexiko, haben Drogen gekauft. Die Frau auf dem Beifahrersitz findet, es soll nicht mehr weitergekifft werden. Die Männer finden, es wird weitergekifft und dafür gibt es dann die Strafe. All diese wirklichen fundamentalen Schockmomente hat dieser neue Film gar nicht mehr. Es ist so ähm, Langnese Eiscreme oder Bacardi Rum Party Models, die das irgendwie spielen. Also von daher gut hübsch anzusehen, aber natürlich in keinster Weise vergleichbar mit diesem dicken Rollstuhlfahrer, mit den Bartstoppeln, der schon so verkommen war in dem alten Film und diesen, sagen wir mal, abgehalfterten Freaks, die dann im Wohnwagen unterwegs sind in dem alten Film. So Leute wie der, wie der, die aus der Werbung kommen, die haben meistens nur einen einzigen Ehrgeiz, irgendwelche technischen Standards neu, neu zu setzen. Und da ist, ist, ist der Alte natürlich ein willfähriges Opfer, weil den natürlich so Effekte und solche Sachen überhaupt nicht interessieren. Es ist halt sehr so eine Werbeästhetik. Es hat sich sehr, es ist halt ein Werberegisseur und der hat halt so mit seinen Muskeln gespielt und das hat aber meiner Meinung nach auch sogar ganz gut gemacht. Ich konnte mir den Film so ganz, ich konnte mir den eigentlich ganz gut angucken. Es ist eigentlich doch ein ganz, ganz gut gelungener Unterhaltungshorrorfilm. Wie es eben sehr gut jetzt mittlerweile so in die Kinolandschaft passt. Man hat irgendwie Samstagabends Lust, so einen Film anzugucken, überlegt sich, wollen wir was Spannendes angucken, Romcom oder doch irgendwie so eine Neuverfilmung von irgendeinem Klassiker. Und dann geht man halt da rein, weil man weiß, okay, da ist irgendwas mit so einer Kettensäge, werden ein paar Leute zersägt. Also es steht so auf dem Menü sozusagen. Ja, es ist nicht, hat keinen Überwältigungsmoment. Also ich erinnere mich daran, dass Texas Chainsaw Massacre, der, der alte 
hat äh, teilweise Menschen, die ich kannte, nachdem sie den gesehen haben, so tief verstört, dass sie also sich äh, tagelang äh, mit diesem Film beschäftigt haben und so weiter. Der hat wirklich Urängste aufgerührt. Weil da nichts Schlimmes passiert zu Hause, weil man dann nachts gut schlafen kann, weil man da nicht tagelang vom Teufel besessen ist. Und das ist ja das, wovor man so eine Angst hat, dass einen so ein Film so erwischt, dass das Böse äh, sich in einem selber ausbreitet. Also das ist auch sowieso ein Vorwurf, den ich dem Film mache, ist, dass er deshalb so viel weniger gruselig ist als das Original, weil auch die Darstellung zum Beispiel in der Schinderhütte drin, wo die ganzen Leichen zersägt werden und wo der da an seiner Maske näht und so weiter, das ist alles so ähm, fantasielos und äh, streberhaft mhm. auf gruselig getrimmt, dass es mich nicht gruselt. Du siehst sofort, dass es die Industrie hergestellt hat. Mhm. Und bei dem Alten war das so akribisch und, mini und, und, und minimalistisch. Der hat sich ja nur auf die, die wirklich gruseligen Sachen konzentriert und hat die dann ab und zu mal ins Spiel gebracht, wie so ein Schockeffekt, dass das natürlich... Äh, viel mehr gewirkt hat. Also da fehlt das Abgründige. Und deshalb muss man dem Regisseur halt unterstellen, dass er kein wirklicher Künstler ist. Dieser Film ist vollkommen skandalfrei. Es sei denn, man ist uralt und, und Cineast und sagt, ähm, hätte man jetzt nicht neu verfilmen müssen. Aber ich meine, dann, wenn man sich anfängt, über sowas aufzuregen, andauernd wird irgendwas neu verfilmt. Also da müssen wir einfach damit leben. Also der Film passt in die Skandalreihe, weil wir ja immer richtige und falsche Skandalfilme zeigen. Das ist für mich kein Skandalfilm. Der ist zufällig da reingeraten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, warum. Aber die Blaue Lagune war ja auch kein Skandalfilm. Und neuneinhalb Wochen ist auch kein Skandalfilm. Und trotzdem würde ich ihn in die Reihe einladen und würde ihn auch kuratieren, weil er einen Ruch von Skandal hat. Und das ist ja schon viel heutzutage. Damit muss man sich halt dann auch mal zufrieden geben für so einen Abend. Aber wenn du dich an sowas, an so ein Heiligtum wie Texas Chainsaw Massacre ranwagst und dann machst du das auf so eine triviale Werbeästhetikart, dann ist das eigentlich skandalös, weil du damit im Grunde die, die einen der großen Toten der Kinogeschichte desavouierst. Mhm. Du setzt dich respektlos über, über ein Heiligtum hinweg. Das ist in den großen Weltreligionen äh, hat es oft mit Todesstrafe inkludiert, sage ich mal. Sowas macht man nicht. Aber ich glaube, da haben sich viele Leute echauffiert, die dann vielleicht gedacht haben, okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Irgendwie so die Alt-80er, die ich noch so kenne, die, die hätten da bestimmt abgekotzt im Kino hm. und hätten den mit Tomaten beworfen. Weil der alte Texas Chainsaw Massacre war ein Skandalfilm. Und ich glaube, auf diesem düsteren Ruf, der, der dem alten Film nachhalt, hat man versucht, den neuen Film aufzubauen. Hat man versucht... Ähm, diesen, dieses, diesen Exploitation-Charakter nochmal irgendwie neu ins Kino zu bringen ähm, und ähm, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Du wirst immer nur verlieren, wenn du so einen tollen Klassiker nimmst eigentlich. Ne? Aber andere werden es wieder ganz anders sehen. Ich glaube nämlich, dass die Leute, die den alten Texas Chainsaw Massacre kennen und lieben, sich den Neuen gar nicht angucken so werden. Es. Sondern das ist eigentlich eine Verfallserscheinung unseres späten postfordianischen Systems, dass man jetzt versucht, aus jedem Stoff noch möglichst viel, wie du immer sagst, gut zu melken. Die gut zu melken. Und dann sagst du, hey, Texas Chainsaw Massacre, da könnte man auch noch mal versuchen, ein paar hundert Millionen ja, Menschen. Ja, ich meine, im Grunde ist es ja sogar eine ganz originelle Idee. Ich meine, weil, weil das zumindest bezeichnet das ja so eine gewisse Liebhaberei für, für bestimmte Juwelen der Filmgeschichte. 
Geschichte, die kaum hm. jemand kennt. Ne? Hm. Und so kann man eigentlich doch auch als alternder äh, Chainsaw Massacre-Fan, sage ich mal, das müde Belächeln diese, und, und, und sich aber ganz amüsiert angucken, dieses, dieses neue Werk. Also Gottfried Benn hat immer gesagt, er liest Kriminalromane als Kaugummi fürs Gehirn. Und ich würde sagen, das ist ein Film, der ist Kaugummi fürs Gehirn. Wunderbar. Das ist doch ein Schluss, von dem ich nichts mehr hinzuzufügen habe. Danke. Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.